0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Un episodio en el que no estamos solos, Berto y yo, tenemos aquí a un nominado. Hacía hacia tiempo que no teníamos nominados. La última vez fue un no nominado. Y, y bueno, estaba mirando ahora para precisamente para presentar el podcast cuántos episodios llevábamos para decirlo. Van ya 64 episodios. Recuerdo cuando grabamos aquellos episodios 0, 1 y 2 que nos preguntábamos si alguna vez llegaríamos a los 10 y decía, bueno, con nuestra constancia puede que no. Y luego recuerdo ya por ahí por el episodio, qué sería el 8, 10, 12, que tuvimos a Edu Vela y hablamos de si alguna vez llegaríamos al episodio 100, 64 ya, ¿eh? parece que algún día vamos a llegar a los 100. Por ahora la cosa pinta bien. Pero bueno, antes de seguir yo aquí hablando solo voy a... Voy a saludar a Alberto y que sea el quien presente a nuestro invitado. ¿Qué tal, Alberto? Hoy hiciste un trial. ¿Qué, sí. tal? ¿Qué tal esas piernas? Hostia, las tengo, las tengo machacadas, eh. O sea como ya voy contando varias veces por aquí, me ha dado por iniciarme en esto del trail y cada vez que hago uno, llevo, llevo tres, es que muchos pero cada vez que hago uno, acabo con las piernas que me apetece que me las corten esto es peor que cuando hice maratón pero bueno, sé que en un dos días estaré mejor algún día tendré que entrenar haciendo cuestas y seguro que esto se lleva mejor. A ver, a ver, a ver, que la última vez que entrenaste cuestas te caíste, acabaste en urgencias. Yo, yo ya no sé si pedirte otra vez que vuelvas a hacer cuestas o mejor que sigas entrenando en llano. No fue la última vez eso. Fue la última vez que tú me lo pediste, pero no la última vez que las hice. Pero sí, pero bueno, antes de, antes de seguir contando mis aventuras por el trail, eh, vamos a presentar a Sergio, que lo tenemos aquí con nosotros. Ha sido nominado hace... Un par de meses, diría yo. Puede que un poco más por, por Paulino. Eh, Sergio es eh, médico y padre de familia, si no me equivoco. Eh, Menorquín y hace retos de ultradistancia. Eh, algo solidario, creo. Pero bueno, Sergio, te cedo la palabra te... y preséntate tú mismo para Espera no meter la pata. un momentito. Antes de que se presente, Sergio, me, me acaba de gustar cómo mezclaste Médico de familia y padre de familia. Juntaste las dos y lo presentaste como médico y padre de familia. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Bueno, bueno, Sergio. Ahora sí. Perdona, preséntate tú.
1: Bueno, me llamo Sergio López. Soy médico de familia aquí en Mallorca. Y nada, como habéis comentado, tengo dos niñas de 10 años, dos gemelas... Creo que el deporte es una parte bastante importante de la vida y lo utilizo como para sentirme mejor, ayudar a la gente y desde hace 8 o 9 años practico deporte y ahora los últimos 3 años pues hago un poquito de ultradistancia e intento ayudar a la gente con algún reto solidario. <risa>
0: ¿Ves? Yo no mentía ni en lo de padre, familia, y además en este podcast, como saben la mayoría de nuestros, de nuestros oyentes, nos encantan los gemelos. <risa> no sé por qué. <risa> Pero bueno, pues Esto... eh, bienvenido, Sergio. Gracias. Una, una pregunta. Cuando dices que eso que ya llevas 8 o 9 años haciendo deporte y que ahora te estás un poco más en, en la ultradistancia, durante estos 8 o 9 años... ¿a qué te has dedicado más o menos? ¿Es, ¿Ha sido eh, básicamente correr o correr combinado con otra cosa? ¿Qué, qué has hecho durante este tiempo?
1: Bueno, he ido, he ido pro progresivamente. O sea, cuando nacieron las niñas dejé un poco de hacer otros deportes. Y nada, como no podías perder tanto tiempo, lo último que hacía antes de tener a las niñas era paddle entonces media hora para ir, dos para jugar y otra para volver, eran tres horas que no podías perder. En cambio, ir a correr, te ponías unas zapatillas y podías ir media hora, 40 minutos, y eso era el principio. Pero claro, ahora gasto muchas más horas de lo que me, me hubiera convenido más hacer pádel y perder tres horas que hago no, que ahora.
0: Se te ha ido de las manos, ¿verdad? Mucho, mucho. Sí, sí, no, es que justo eso estaba pensando yo. Estabas contando lo del pádel que te bueno. llevaba tiempo y estaba pensando yo, pero ¿qué dice? Pero si hace ultradistancia, ¿cómo que el pádel lleva tiempo? Sí. Pues mira, Berto, Berto también jugó bastante a pádel bueno. Sí, es verdad. Antes, bueno, no, yo lo compaginé con cuando ya empezaba a hacer triatlón. Tenía un amigo que me insistía demasiado para jugar a padel y al final ya no sabía cómo decirle que no y estuve jugando con él un montón hasta que se lesionó. Que a veces me siento un poco culpable porque se lesionó, porque yo le insistí en que ya que yo iba a jugar con él a pádel, que él viniera conmigo a andar en bicicleta y acabó con una rotura de no sé qué en la pierna. <risa> ¡Madre mía! Yo, yo esa historia no <risa> la sabía. Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues algún día la contaré porque todavía me lo recuerda de vez en cuando. <risa> ya no juego con el a pádel. Ha, ha, Hablamos de tu tocayo, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos de mi tocayo. Pero fue, fue curioso. Y lo que me preguntabas, ahora que ya está Sergio presentado, lo que me preguntabas antes del, del trail no voy a contar mucho porque creo que en algún capítulo me voy a quedar yo la sección de las anécdotas para hablar de los dos últimos tries que he hecho, porque ya que hablé del primero, eh, así cuento un poco la, la evolución, porque hoy me he sentido como que me engañaba a mí mismo, porque aunque Sergio, si no eres seguidor del podcast, no lo sabrás, pero yo siempre me... Bueno, ya soy un poco faltón, para qué engañarnos, ¿no? Entonces siempre me río un poco del trail diciendo que es como salir de paseo por el monte, pero con prisa, porque yo ah. veía tanta gente caminando, aún así, a ver, yo lo considero un deporte, no estamos hablando de golf, ni de tiro con arco, ni pero la, la cuestión es que es que hoy prácticamente he podido correr entero el trail incluso todo lo que iba para arriba que finalmente mis piernas no dan para eso y ya me siento mal diciendo que, que no es correr en el último capítulo llega a hablar hasta de trail walking en vez de trail running pero, pero no, no este ha sido running, running y de hecho he acabado en bastante buena posición por eso digo que ya contaré la historia porque además tiene anécdotas como todo lo que me ocurre así que ya lo contaré en algún capítulo. Yo, yo, yo quería comentar unas cosillas también antes de arrancar con las secciones del podcast, pero antes una, una pregunta que, se me, que le quería hacer a Sergio. Eso, estábamos hablando hace un segundillo de que llevas 8 o 9 años haciendo deporte. No sé cuánto tiempo llevas ejerciendo, ejerciendo como médico de familia, pero ¿crees que el deporte ha cambiado en algo la forma en la que... Bueno, ejerces tu profesión. Eh, ves algún, ¿Has cambiado en la forma de mm. consejos que das mucho. a pacientes, en cualquier cosa?
1: Uh -huh. Mucho, porque el deporte me ha aportado un crecimiento personal. Al estar tantas horas solo, uh, pues es como si hiciera un poco de mindfulness. O sea, si estás 10 estás horas en la bicicleta solo, por mucha que música que escuches, pues uh, piensas en que, en tu pasado, en tu futuro, en qué has hecho bien hoy, en qué puedes mejorar y todo esto lo vas aplicando pues a, al día a día. Y a mí me gusta mucho leer libros, de, no, no de autoayuda, sino cualquier libro que me ayude a mí a ser más fuerte, más fuerte mentalmente y poder crecer como persona, pues esto me ayuda tanto deportivamente como médico. Y entonces yo creo que uh, los últimos, sobre todo los últimos 3-4 años, uh, creo que soy un poquito más empático, uh, tengo unas, unas cosas que antes no tenía y se las debo al deporte. Uh
0: -huh. No, está bien y, eso de aprovechar las horas en bici para, para pensar. Yo muchas veces me pongo podcast o cosas de esas para evitar pensar pero, pero pero no, no, lo digo en serio porque, oye, al final viene bien que son muchas horas y, y, y da tiempo a darle muchas vueltas a, la, muchas vueltas a la cabeza no te recomendaría que pusieras podcasts como el nuestro si vas a estar muchas claro. horas porque, porque entonces acabarías mal de la cabeza, hace poco se, entró otro, otro chico nuevo en el grupo de Telegram que tenemos que dijo que se había tragado todos los capítulos no sé con cuándo, en cuánto tiempo, pero yo dije Qué pobrecito claro. o sea, son son sonoras ¿eh? son sonoras sí, sí, sí. del podcast debe tener el cerebro ya pidiendo clemencia oye y, y otra otra preguntilla que te quería hacer madre mía parece que le estoy entrevistando pero otra preguntilla que te quería hacer porque luego una vez que empecemos con la locura de las secciones y te pongas a contar tú también tus anécdotas y demás igual nos perdemos esto y me parece interesante eh, dices que has hecho ultradistancia en estos últimos tres o cuatro años cuáles son las pruebas tus pruebas favoritas o retos favoritos que hayas hecho en estos últimos algunos que te guste destacar en estos últimos años. Bueno,
1: en, en un principio, desde que empecé con los triatlones, siempre quería hacer de Lanzarote y no soy una persona que repita las cosas. O sea, yo hago un, un Ironman y hago X tiempo, pues no voy a mejorar, a hacer más, más rápido, no quiero hacer. Tengo muchas cosas en la, sí. la cabeza, muchos retos y quería ir a, en teoría, que dicen que es el más duro de, de España y me da igual el tiempo que quería acabarlo y disfrutarlo. Y luego. Uh, en la lista de cosas que tengo que hacer antes de morir También tenía hacer un Ultraman Fui a, al Infinity Que es en, en, en Castellón Que está muy 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 bien organizado Y es otro rollo diferente A un trial normal y corriente Porque tienes uh, colaboradores Tu familia te puede ayudar Los avituallamientos te los haces tú uh -huh. Es todo mucho más familiar Y, y luego pues, uh, Lo último que he hecho en junio pues Fue un Everesting uh, En bicicleta también lo dice Solidario, como el otro. Y, y nada, también tenemos en la cabeza otras cosas, pero como son muy difíciles y hay que entrenar mucho, ya veremos si sí se puede hacer o no.
0: Madre mía, y esto, y esto con dos hijas. Madre mía. Fue igual una... igual, <risa> igual <risa> al final vuelves <risa> al <risa> pádel. Bien, Yo, enhorabuena, mi eh. mujer,
1: mi, mi, Gracias. Mi mujer es una santa y no sabe lo que tiene que aguantar, porque
0: <risa> le haremos llegar este capítulo, este audio, para que lo escuche. <risa> Vale, pues, querías contarte una... que algo, Diego, decías. Sí, una cosilla rápida. Estaba el otro día en... Bueno, la mayoría de los que nos escuchan ya saben que entreno con Purple Patch, la, la empresa de Matt Dixon, y que hago las sesiones de bicicleta que, que se organizan ahí. Vamos, normalmente las hago con el vídeo este... Eh, bajo demanda, que básicamente es tipo Netflix, tú clicas ahí en la sección que te toca hacer y, bueno, ves cómo la hizo él en directo y va dando consejos a la gente que, que está por allí y demás. Pero lo que me resultó curioso es que ese hombre tiene mucha, mucha vida interior. Quiero decir, tú estás en una sesión de esas de bicicleta y las hace muy amenas... Pero todo lo que pasa es super surrealista porque él ya tiene inventados una serie de personajes con los que habla. Cada uno te dice, uno es el que te dice cuando le toca beber, te toca beber, otro no sé qué, cosas así. Luego se mete con mucha gente o incluso con con eh, naciones enteras, con los australianos, con los canadienses y tal. Bueno, que eso, que tiene una vida interior muy grande ¿eh? y los que y los que llevamos en esto desde que empezó con estas sesiones de, de bicicleta en vídeo, pues no tenemos ningún problema porque lo entendemos bien, sabes, de qué va todas sus idas de pinza, lo entiendes todo, lo hace mucho más divertido y tal... Pero eso es que incluso momentos en los que cambia la voz para hacer que es otro personaje y luego se pone a discutir con él. Porque el personaje que te manda a beber, te manda a beber en medio de una serie, en Zona 5, por ejemplo, y luego él dice, pero no, ¿cómo les pides que beban ahora? ¿No ves que no van a poder? Todo, todo el mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que yo estaba en esa sesión de bici y, y joder, me recordó mucho. Yo estaba pensando, hostia, esto para mí está bien, porque llevo, llevo meses, casi un año con ello y lo entiendo. Pero para alguien que entre de nuevo... Tú te imaginas tu primera sesión de bicicleta con este tipo y te empiezan a con todas estas pajas mentales. Lo primero que pasa es que no entiendes nada. Y lo segundo que dices, pero esto es serio, esto es una especie de comedia. Y me llevó a este podcast, precisamente. Y es lo que quería comentar, porque no sería la primera persona que nos comenta que este podcast de entrada es muy difícil de digerir, porque nosotros ya nos inventamos muchas cosas. Tenemos aquí a nuestro botón del, del destino, tenemos el vicentismo, tenemos a Yolanda... Todas estas cosas que nos fuimos inventando con el tiempo, que la gente que nos sigue desde hace tiempo, nosotros decimos... Eh, pues... Eh, gracias a Vicente pude hacer no sé qué. Claro, ¿quién sabe quién es Vicente? Los que nos llevan siguiendo meses, años... Pero los demás dicen, ¿pero estos de qué están hablando? Y, y, y lo pensé, que digo yo, hostia, es que es difícil de digerir nuestro podcast también. ¿eh? O sea, para alguien que llega de nuevo y de repente le suelten... Venga, al botón del destino le doy y sale una sección que se llama ¿Cómo lleo Y se ponen a hablarme de una frase. Pero esto no era un podcast de triatlón. Entonces, pf, eh, igual algún día tendríamos que hacer un, un episodio que llamemos Escucha esto si nunca has escuchado el podcast. Y explicamos un poco de qué va todo esto y por qué decimos tantas tonterías y qué significa todo eso. A ver, déjalo que está asustando a Sergio. Vamos a... Ya que, mira, ya que lo has dicho eh, y vamos a empezar ahora con las secciones y le voy a dar al botón del destino, voy a explicar brevemente eh, lo que es. Al final, como sabéis, este podcast tiene ya un montón de secciones, nació con dos y al final tenemos siete ocho. No da tiempo a meter todas las secciones en cada capítulo, entonces tenemos... Diego y yo somos informáticos, entonces claro, esto es, esto es un mundo friki. Eh, tenemos un algoritmo que vive ahí en un lado oscuro de Internet, pinchamos y nos dice qué vamos a hablar hoy. Y esto es simplemente una representación del caos que reina en nuestras vidas, pues lo queremos traer también al podcast. Y eso es el botón del destino. Es la representación de ese caos. Justo cuando le damos, sale una metición que es la que nos dice de qué vamos a hablar hoy. Y si os parece, le voy a dar a ver por dónde empezamos hoy. Venga, bueno, cuando quieras.
1: No. ¿En serio? Hello, I'm to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoke coal, the engine spout and steam. The fireman waves a banner and Bueno,
0: pues. Empezamos por En Serio. En Serio es esta sección que, como sabéis, dio nombre al podcast, es la sección en la que contamos anécdotas. Empiezo a ver a Sergio Ojiplático porque empieza a darse cuenta de que el podcast arranca con él hablando y no con nosotros hablando ahora mismo. Así que, bueno, como todos sabéis, este podcast surgió con la idea de contar anécdotas. En un principio, Berto y yo contábamos las nuestras, pero siempre tuvimos en mente que la gente viniese a contar las suyas. Eh, y aprovecho esto para recordaros que tenéis nuestros datos de contacto en las notas de cada episodio. Así que si alguien quiere venir a contar sus anécdotas o simplemente nos las quiere mandar por escrito, nota de audio o lo que sea, pues que lo haga. Pero no me enrollo más porque hoy tenemos aquí a. Voy a llamarle Ultrasergio, Hoy tenemos aquí a Ultra Sergio que viene a contarnos sus anécdotas. Y como me gusta decir siempre durante esta sección, cuando tenemos un invitado, es cuando Berto y yo nos ponemos cómodos, cogemos las palomitas y dejamos que nos entretengan así que Sergio, ¿qué nos y, quieres contar hoy? Y, y ojo que esto es muy literal que en el último capítulo Diego se bajó a la cocina y se subió unas palomitas y se puso a comerlas sí, pero hoy no
1: <risa> bueno, uh, yo se me han ocurrido dos, dos cosillas, que son las primeras que me han venido a la mente uh, habláis que toda la gente del triatlón pues no estaba bien de la cabeza y bueno, yo no voy a ser menos uh, <risa> dentro de mis mis eh, pensamientos de ser más fuerte que aún me queda mucho por, por, por mejorar uh, me, a mí me gusta mucho el, el chocolate y me propuse pues no de dejar de comer chocolate y esto fue para, para Ultraman. Entonces, estuve un año sin comer chocolate y cuando hice el Ultraman, que son tres, tres días seguidos, pues al final del, del último día, mis hijas me pusieron una... una, una tenía que empezar otra vez a comer chocolate, ya podía comer chocolate. Y me pusieron una bañera, todo llena de lacaos. De, 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 de. Y me dijeron, no, no, es que ahora tienes que ducharte con el lacao y beber. Y, y yo, ma, más o menos, lo llevé bien los tres días, pero el último día... De, de, del esfuerzo de tres días seguidos 12 horas, 12 horas, 12 horas me vino como un, una destemplanza en el cuerpo como si fuera tipo gripe y dije yo, papá, ahora hoy no se puede poner, déjate el colacao que mañana por la mañana ya me pondré y lo primero que hice al día siguiente fue en calzoncillos meterme en la ducha tengo fotos y todo, hasta arriba como si fuera Cleopatra pero con colacao <risa> Hostia, no me esperaba
0: esto voy al giro de la historia <risa> y eso sería una lo, un, lo
1: momento, un momento un momento
0: un momento sí, antes sí. de contarnos otra que, que es que yo creo que estamos en posición de catalogar esta como una de las anécdotas más originales que nos han contado en dos años y pico que llevamos de podcast ¿eh? sí, una sí. bañera de colacao sí, sí porque madre yo, mía. yo pensaba que ibas a contar pues no sé que al final te pusiste ciego a chocolate haciendo el ultramar no, o madre, cosas madre, estas madre. pero no, no o sea pues me estás haciendo sentir mal porque yo hoy en el trail este que hice había chocolate en el habituallamiento tanto en el intermedio como el de meta y joder, me, me, me puse ciego a chocolate. digo esto no puede ser sano, pero es que nunca, nunca pone chocolate en los habitos de lo vi ahí y dije yo esto ah. es? <risa> había eso y tortilla de patata. Mm. Joder, es que... Es sí, pero, que... ¿Pero qué habituallamiento es ese? Tortilla <risa> patas de chocolate. Habitualla... Habituallamientos asturianos. <risa> ¿Qué quieres? Y no, no, no. Yo, la verdad, es que cuando llega a Meta me, hubiera comido, me habría comido una tortilla y yo solo, eso que me hacía sentir mal porque pensaba en los que venían detrás. Pensaba poco, pero al final pensé y dije, yo no, tengo que retirarme ya porque el niño este me está mirando raro. <risa> yo, yo me pregunto ahora que dices eso de habituallamientos eh, asturianos, si en los mallorquines tendrán en y sobrasada.
1: Yo, hombre, yo no, no, no hago muchos pero supongo que debe haber de todo. En Menorca, el la, la Camila de hay, sí que hay de todo. O sea que...
0: Oye, que, que siempre me lío, ¿cuál es la ensaymada que es típica con cabello de ángel? ¿La, la menorquina o la mallorquina?
1: Uh, en teoría, la mallorquina ya, pues, es, puede haber de todo. O sea, es lisa, rellena, o sea, que no hay una típica típica. Claro. Uh, le ponen lo, que, lo, que, lo que, que, que creen. Cuanto más contundente, mejor. ¿sabes? Ah,
0: pero... no sé, ah, vale, vale. No, no, yo tenía, no sé por qué tenía en la cabeza que en uno de los dos sitios, la típica ensaimada, la clásica, mm. era con cabello de mm. ángel y en el otro mm. sin ella. Pero que me lo, que lo pude haber soñado perfectamente. Son ah, sueños muy raros.
1: Y. Y nada, y la segunda anécdota que, que se me ocurre así a bote pronto era que dos meses antes de, del Ultraman tenía una semana que era la semana más importante que era en agosto y coincidió con una, una semana de ola de calor. Y claro, yo tenía que hacer los entrenos. Y yo no tenía tiempo de mirar el tiempo de eh, estaremos a 30, a 30 grados, estaremos a 40 grados. Y entonces tenía que hacer diferentes entrenos y, y la ola calor era un viernes y el sábado tenía, no sé si eran uh, 250 de bici y luego el domingo tenía 60 de correr. Claro, todo eso a 40 grados. Yo, si lo hubiera sabido... Obviamente, no soy un suicida, no hubiera hecho el entreno. Pero como yo tenía que hacer el entreno, tenía que hacer el entreno, ya me ves el día de la bicicleta, uh, ya buscando sombras, dando vueltas al pueblo, a Manacor, uh, que es, es, son cinco kilómetros, como diez vueltas, cada vuelta me paraba en la gasolinera. La de la gasolinera me decía, pero tú, ¿tú qué haces aquí? Dos botellas de agua. Y, <risas> ya, o sea, de locos. Y el día siguiente tenía que ir a... La... A, unos, a un pueblo a 30 kilómetros y de y volver, y cuando lleva 20, digo, no, no, es que si, si, si llego, es que no, no hay sombra, me muero. Y entonces hice lo mismo, dando vueltas, buscando la sombra por, por, por la, por hacia rectas, y dando la vuelta también al pueblo, parándome cada dos por tres ahí en, el, en la gasolinera. Y se lo expliqué a mi mujer, y dice, no, no, tú, tú, tú no estás bien, tú no eres de este planeta, eres de otro planeta.
0: <risa> o sea y, Pero, ¿me, y, que, me quieres decir que de verdad hiciste 250 kilómetros de bici dando vueltas a un pueblo de 5 kilómetros. No no, o
1: sea, no, ¿Ah? no, no, no hice, a lo mejor hice uh, 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 60 o así,
0: 60-70. Porque ya son bastantes. Madre pero... mía. Sí, ya, ya, ya son bastantes. O sea, sí. Además es que en Mallorca hay mucha humedad, o sea, claro, no es solo la temperatura que salta, es, es que con la humedad que hay es, es como una isla
1: no, es una isla, es una isla.
0: Yo, yo recuerdo, de hecho no sé si lo compartí alguna vez en este podcast o no porque claro, yo, yo tengo ya esta sensación de que todo lo que decimos ya lo hemos dicho en, con anterioridad porque al final es lo que decía antes en muchos capítulos, ¿no? pero una de las peores experiencias que tuve con el calor fue también en Mallorca que estuve allí por trabajo unos tres meses, me coincidió en verano y yo hacía relativamente poco que había empezado a, a correr Gracias. Eh, estoy hablando del año más o menos 2014 o por ahí 2014 2015 para ser exactos y hacía poco había empezado a correr y estaba empezando a meter cada vez más distancia había llegado ya a correr lo máximo unos 12-15 kilómetros por ahí y tenía en mente hacer una media maratón y no sabía si estaba preparado para hacer la media maratón y aquel verano estando en Mallorca era junio esto, eh, dije yo me voy a salir, estaba al lado del puerto de Mallorca y había visto que tirando hacia Campastilla eran 10 kilómetros, otros 10 para volver, alargaba un poco ya tenía ahí mi media maratón. Y un día salí del hotel preparado para, para hacer eso y lo que no sabía. Preparado, pero sin agua. Preparado, o sea, pero sin decir, agua. Ya, ya, pero como salgo. Si no... Claro, como salgo aquí en Asturias. No, pero es que a lo que voy, 20 kilómetros tampoco deberías hacerlo sin agua en Asturias. Claro, ya, pero, para empezar ya, No, a ver, pero que, no, que salga sin agua no quiere decir que no beba. Yo sé ya. los recorridos que hago por aquí, sé dónde hay fuentes, entonces sé dónde. No me voy a encontrar agua, porque allí en Mallorca pues no lo sabía. Y la cuestión es que salí a hacer los 20 kilómetros, luego me enteré que había una temperatura de 37 grados, que yo no lo sabía cuando salí, y, y lo pasé fatal, fatal por el calor. Recuerdo que a la vuelta encontré a dos ciclistas que estaban además con una botella de litro y medio de agua llenando sus botes, y yo como un chucho callejero me arrastré un poco, «¡Dadme agua, por favor!» porque estaba completamente vamos, fatal, fatal al final acabé, ¿eh? pero, pero joder, qué mal lo pasé, no recuerdo haber sudado tanto en la vida, ni haciendo rodillo en el sótano, <ríe> creo que, que ya me sudo tanto como aquel día y sí, ahí es donde me di cuenta que el problema de Mallorca no es solo la temperatura, es la humedad, porque claro aquí en Asturias, yo vivo en Gijón, hay muchísima humedad, pero no hay esa temperatura, aquí yo cuando hace 27-28 grados que ya sudas con salir a la calle, ya es horrible practicar deporte, pero claro, si pones 36 grados o por ahí con la misma humedad pf, horrible así que sí, mucho mérito tiene <ríe> el, el hacer eso está, estáis hablando de 37 grados y llevamos aquí una semana que la temperatura máxima fue un grado está, está Diego está en Londres sí, hice el, 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 lunes, el, lunes hice, el lunes estuvo nevando el domingo por la noche el lunes amaneció que estaba todo nevado eh, este, cuando fui a buscar a Vega, a mi hija, al colegio, a la vuelta, hicimos un muñeco de nieve, al que llamamos Bobby, así que me referiré a él como Bobby a partir de ahora Pues hoy estamos a domingo, domingo por la tarde-noche, bueno, tarde, eh, Bobby sigue ahí, lo hicimos el lunes ¿Podéis imaginaros la temperatura que hice toda la semana para que un muñeco de nieve no se derrita? Pues ahí sigue Sí, bueno, la temperatura más alta fue un grado en toda esta semana Así que hoy, hoy subió un poco a 5, pero Bobby está aguantando como un campeón No creo que llegue a mañana, no os voy a engañar Bueno, eh, ¿qué os parece si saltamos a la, a la siguiente sección? A no ser, Sergio, que quieras contar alguna cosilla más Si no podemos saltar pero, pero, a la... Se me,
1: ha corrido, se me ha corrido una rápida, una rápida ah, sí, sí, Sabes bueno, que venga. es tu
0: momento, aprovechalo.
1: Sí, No, no, sí no, porque para hacer el Everesting, claro, yo calculé que tenía que hacer más de un día, entonces tenía que entrenar por la noche, y me levantaba a lo mejor a las 2 o a las 3 de la mañana, y tenía que ir a la montaña, que era una montaña de 5 kilómetros, San Salvador, y claro, uh, un día que, que, que estaba ahí, que me paré a mear, se a las 4 de la mañana con la bicicleta se paró la policía, y dice, pero tú, tú, ¿tú estás bien, y, claro, no es, no es muy normal de una persona a las 4 de la mañana con una bicicleta, y entonces, sí, sí, estoy, estoy, estoy bien, estoy bien. Y entonces, me tomar como, como un poquito de gracia.
0: Oye, a mí, a mí eso de los Everesting siempre me llamó mucho la atención. ¿De cuánto era la, bueno, la, la altura acumulada en cada vuelta la que, subida, que hacías. la subida?
1: Uh, en teoría, el desnivel de cada vez que subiera 335 de, de positivo. Y subí 27 veces, entonces me, sub, me sumo 8.900. ¿Y cuánto te llevó al final en total? Uh, porque, claro, Yo es que tampoco no soy de rapidez, yo soy de disfrutarlo, Hicimos, era para recaudar dinero para una niña con parálisis cerebral, uh, conseguimos la, la silla de ruedas y claro, había toda la familia, vino mucha gente, lo publicitamos y era más una fiesta que, uh -huh. que, que un evento deportivo. Y teniendo en cuenta los descansos, que me paraba cada cuatro horas para descansar, comer café, cargar Garmin y esto, pues tuve 30 horas.
0: Uh, o sea, o sea, va, va, vamos a empezar que a mí, bueno, claro, nunca digas de esta agua no beberé, ¿no? Pero a mí no se me pasaría por la cabeza hacer cosas como un Everesting ya, o sea, ni por reto, ni por nada, porque creo que, no sé, que yo a mí el coco me echaría para atrás, que no, no lo aguantaría. Pero siempre me quedaría la duda de qué es mejor, una subida, por ejemplo, eso, de unos 300 y pico metros y tener que subirla pues veintitantas veces, o una subida más larga, que igual llegas a 700 metros y subirla menos. Porque, claro, es que psicológicamente subir veintipico veces tiene que ser matador
1: ya, pero como yo busqué todas las posibilidades que me pudieran ayudar para conseguirlo, pues intenté que cada subida estuviera acompañado de, de un ser querido, de un amigo de un familiar ah. uh, luego había como, uh, hicieron como hicieron una fiesta una fiesta de verdad ahí con, con cocas, pusimos una hucha uh, nunca estuve solo uh, y luego lo peor que pasé fue el, el no poder dormir, porque yo me duermo yeah. muy fácilmente pero todo lo demás, como iba a China, no, ya no era, pues hablas con uno, hablas con otro, si sí, tú vas pedaleando, tú vas cansado, pero sí, que sí, no, sí, no es sí. que vayas con el, con el gancho ahí a tope, o sea, es como si fueran de paseo, pero sin, sin dormir. No, no,
0: no, eso eso mola y está, y está muy bien pensado, quiero decir, el tener siempre... Claro, eso también supongo que te limita el dónde o qué tipo de desnivel puedes hacer, porque si te pones a subir algo, vamos a decir, como los lagos claro. de Covadonga, no, poca no, gente no. pueda estar preparada para subirlo, así que mucha compañía no ibas a claro. tener, pero... Pero sí, sí, no, la, la verdad que, que tomárselo así y con eso, con gente que te acompañe y tal, para mí es lo ideal. No, no, a si mí no... esa filosofía me encanta. De hecho, bueno, todos los que nos siguen saben que en este podcast siempre animamos a eso, ¿no? A más el, el hacer deporte, eh, no por solo buscando la competición, buscar mejores tiempos, buscar no sé qué, porque es que encima te metes en un reto de estos, tipo Everesting. Mm -hmm solo para hacer el mejor tiempo, es que tiene que ser agotador completamente, porque, claro, ¿cuánto están en el mejor tiempo de un reto de estos? No pero, lo sé, no tengo ni idea, pero...
1: Sí, yo que lo tenía contador con casi ocho horas, imagínate, y luego se lo quito otro profesional con siete y algo,
0: y, y tú treinta, pero seguro que lo disfrutaste más que contador.
1: Sí, no, no, eso, eso sin duda, sin duda, sin duda.
0: Sí. Perfecto. No, aquí siempre siempre hablamos mucho de intentar promocionar más lo que es el deporte amateur solo para pasarlo bien es un hobby pasarlo bien disfrútalo ¿Qué más te da hacer más horas que menos al final no nos ganamos la vida con esto y con esta reflexión final voy a darle al botón del destino y a ver a qué sección nos lleva ahora yo te diga! ¡Lo que yo te diga! Bueno, pues... Lo que yo te diga. Esta sección en la que... Esta vez con criterio, voy a decir con criterio, pero que muchas veces sin criterio ninguno hacemos recomendaciones, eh, pero esta vez eh, va a ser Berto quien nos haga una recomendación y la va a hacer con, con mucho ojo. ¿Viste, ¿Viste lo que acaba de hacer? Pues, ¿Por qué, qué digo entraído? eso? Pues, porque nos va a recomendar unas gafas, unas gafas y una óptica, dos cosas. Y las gafas, madre mía, vaya nombre más, más diabólico, ¿no? Son las Evil Eye. Evil Eye, ¿en serio? ¿Qué marca no, a ver, hecho? a ver, a ver, espera. Es que, es que no estás entendiendo nada. Así a que... ver, es que, es que aquí escribiste. A ver, Sergio, vamos a explicar una cosa. Ya te dijimos es... que este podcast era improvisado. Entonces no tenemos guión. Bueno. Solo tenemos una palabra o dos que definen de qué va a ir cada sección. Entonces Alberto escribió aquí: gafas y velay. Y centro óptico de las artes. Yo no sé. Con solo esas cuatro palabras. Tengo que apañarme para presentar claro. esto, pero es que no sé lo que estoy presentando. Es que realmente... Así que mira, gafas, gafas es la palabra clave. Así que venga, claro. ver, de gafas. Es que realmente son dos recomendaciones diferentes. Es decir, por un lado, eh, quería hablar de las gafas que me he comprado hace relativamente poco. ¿Y por qué compré esas gafas? ¿Y qué es lo que me parece que ofrecen diferente, al menos para una persona como, eh, como yo, y luego como yo las necesito graduar, quería hablar también de dónde y por qué las he graduado en donde las he graduado. A ver, eso lo respondo yo, porque veías vídeos de YouTube del, del, del chico del centro ese y era un chico simpático que te hacía gracia. Bueno, eso es, solo, eso es solo la mitad de la historia. La cuestión es que cuando... Bueno, lo hemos comentado siempre muy de pasada en este podcast que desde hace relativamente poco, un par de años por un problema en la vista, ambos dos porque esto es genético, tuvimos que empezar a utilizar, a utilizar gafas y para, yo, para mí todo fue nuevo todo esto, yo no sabía nada de gafas hasta hace dos años, entonces eh, pues cuando me puse a buscar gafas para hacer deporte, porque en mi día a día no necesito gafas graduadas me apaño bastante bien, excepto para leer o quizás conducir pero cuando hago deporte, sobre todo si, eso, si estás haciendo bicicleta o tal, quiero tener una calidad de visión lo mejor posible entonces, para eso sí que me planteé gafas graduadas. Y cuando fui a preguntar a las ópticas que tengo por aquí, en Gijón, cerca de casa, casi todo lo que me ofrecían eran gafas de estas que no sabía si eran para nadar o para hacer deporte, porque parecían de esas que usaban los, la gente en la NBA en los 80, que, que te las amarraban con una cinta a la cabeza, que dices pero yo no quiero esta mierda. Yo quiero unas gafas normales como las que tenía antes eh, para hacer deporte, pero graduadas. Y encontré eh, el canal de YouTube de Centro Óptico Las Artes, que son un grupo de ópticos que están especializados en gafas deportivas graduadas y te, y te gradúan gafas de cualquier marca ya sea Oakley, Evil Eye que decías tú que era Evil Eye, es la antigua Adidas que hicieron ahí un rebranding y le cambiaron el nombre pero son ¿Ah? las gafas que antes eran Adidas eh, de Rudy Project, de cualquier marca de gafas, te las gradúan y te las gradúan sin pinza interior ni nada de eso, te gradúan los cristales o sea, las lentes directamente de las gafas entonces aprovechas todas las ventajas que ofrecen esas lentes son unas gafas que nadie diría que son gafas graduadas que es un problema a ver yo primer, casi prefiero me... ah, ah, ahí estamos eso iba a decir yo porque yo me compré por el mismo motivo acabé comprando unas Ocli graduadas y las Ocli son muy golosas son esas típicas gafas que no te puedes dejar encima de una mesa porque alguien pasa y se las lleva pero las mías están graduadas no le van a servir a nadie más pero es que no lo saben claro se daría cuenta cuando se las pusiese pero a mí me gustaría más que tuviera una pegatina o algo que dijera estas gafas son graduadas no te las lleves por favor bueno pues la cuestión es que yo soy de Gijón central Óptico de las artes está en Valencia, así que me quedaba bastante lejos, pero venden gafas a todo el mundo, literalmente, venden gafas y las envían a todo el mundo. Estoy hablando de ellos porque he tenido muy buena experiencia no me llevo nada, ni saben que estoy hablando de ellos ni nada, o sea, hablo con ellos simplemente por la experiencia que he tenido y cuando estuve allí, eh, con mi caso es bastante especial eh, pues les tuve que contar un montón, de, un montón de movidas me quitaron de la cabeza la idea que yo tenía de qué gafas yo creía que necesitaba me hicieron recomendaciones, todo muy bien la verdad es que todo lo que me recomendaron está muy bien y, y además me, yo fui a Valencia porque trabajo para una empresa de Valencia, así que aprovechando uno de los desplazamientos que tuve que hacer, pues fui allí físicamente, me probé las gafas me las enviaron a casa a Gijón y me hicieron seguimiento después, así que todo genial. Si alguien necesita gafas deportivas graduadas, para mí es eh, lo mejor que encontré y estuve mirando mucho porque aparte de ser nuevo en estas gafas, soy friki, entonces estuve mirando un montón de cosas y es lo que encontré. Pero luego ya la parte más genérica que le puede valer a casi todo el mundo es las gafas que me compré, que son eso, unas Sevilay me compré estas por recomendación de la, de la chica que me atendió porque yo iba mirando unas Oakley y tal porque, bah, como todo el mundo habla de Oakley dije, ya que me voy a dejar la pasta teniendo que graduarlas encima con cristales progresivos que cuestan una burrada <risa> dije yo que, que, que la montura me cueste un poco más o un poco menos, pues tampoco me va a afectar demasiado, pero al final pillé estas que eran las, lo que decía antes ¿no? las antiguas adidas y lo que, lo que me más me gustó de ellas, que son muy configurables en el sentido que el puente nasal y las patillas tienen varias posiciones entonces la puedes mm. ajustar para que quede perfecta en tu cara, pero luego es la tecnología que tienen las lentes por debajo, porque por un lado tienen una tecnología que potencia los colores, eh, tipo lo que tiene Oakley con el Prism no sé cómo lo llaman, pues hace, hace lo mismo, que quiere decir que los verdes marrones y tal te resalta con lo cual si estás en naturaleza es que es que, es que que te embellecen el el mundo es más guapo verlo a través de las gafas que, que verlo a través de, lo, de la vista normal. Pero lo, lo mejor de todo y lo que me hizo decidirme a mí es la tecnología que tienen para el tema del fotocromático. Porque eso, aunque también lo hemos comentado alguna vez, uno de los principales problemas que tengo en la vista es que me molestan muchísimo los contrastes de luz, muchísimo. Pero cuando digo esto no es, Ay, no es que me molesta el sol. No, es que yo si entro en un sitio con sombra, es como entrar a una cueva, no veo absolutamente nada. Y si entro en un sitio con luz, tampoco veo absolutamente nada durante minutos. Si no llevo gafas, eh, todo esto ya es por medicación y demás, no tiene nada que ver con el, con el podcast, pero la cuestión es que me afecta mucho los cambios de contraste. Y Evilight tiene una tecnología que te garantizan que independientemente de los contrastes y cambios de, de luz que haya, tú mantienes siempre el mismo nivel de visión. Obviamente, después de usar ahora las gafas ya mucho tiempo, puedo decir que esto no es 100% real. Para un caso como el mío, donde me afecta tanto, no, esto no pasa, no te mantienes el mismo nivel de visión, pero sí que mantienes un nivel de visión espectacular. Yo tenía otras gafas fotocromáticas antes en las que si pasaba de claro a oscuro con lo que tardaban en reaccionar vamos, haciendo trail recuerdo que me metí en un pozo que me decía todo el mundo pero no lo veías y yo no, no lo veía porque estaba la sombra sí. de los árboles y yo venía del sol y no lo sí, vi sí, eso lo contaste en este podcast sí, sí. por eso digo y desde que tengo estas gafas eso no me pasa claro que no veo con el mismo nivel de visión pero creo que, una, que cualquier persona que no tenga estos problemas en la vista vería y conseguiría mantener este mismo nivel de visión porque además es una tecnología a la que presumen bastante, porque parece ser que solo tienen ellos y me parece que la gente de Rudy Project, los demás no han llegado a este nivel de perfección, voy a decirlo. Así que no voy a hablar del modelo concreto de gafas de Villay, porque tienen 200.000, igual que todas las marcas, pero, sin embargo, esa tecnología en las lentes me parece brutal de fotocromático, de lo mejor que he visto y que he probado. Así que por eso iba la recomendación, porque si alguien quiere quiere, yo que sé, cambiar de gafas probar unas gafas sin que sean graduadas esta tecnología es para cualquier gafa me parece que, que, no, que hay vida más allá de Oakley porque al final casi todo el mundo piensa en Oakley y, y es, es brutal el tema, muy bueno no sé si sí, vosotros también usaréis gafas me imagino para practicar deportes si tenéis alguna marca fetiche que os vaya muy bien a mí esta me tiene enamorado ahora mismo Voy a dejar que sea Sergio que nos diga qué gafas utiliza él. <risa> Porque...
1: y, no, y, 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 y también llevo gafas, lo que pasa es que ahora estaba pensando también, son fotocromáticas, pero ahora no, no sé qué marcas son. Pero que, que es cierto que, las, que antiguamente había las que te jugador de baloncesto de años los 80, con las cintitas, con no sé qué. Y luego al final, eh, sean buenas o no sean buenas, a mí lo que me pasa es que cuando hay mucha niebla y esto. Uh, se, se me empañan entonces algunas que tengo antiguas que son más 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 cutres o más estos son las que utilizo porque no, 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 se, no se me empañan. No, muy bien
0: no, no, eso, está, eso está guay yo por ejemplo estas son fotocromáticas pero en vez de ser 0-3 que 0-3 es que son o transparentes completamente o como una gafa de sol o sea pasan por todo ese rango las mías las compré 1-3 que es que nunca tienen el, el transparente transparente porque con mi mala experiencia previa con gafas fotocromáticas no quería unas que fuera el cristal transparente porque yo quiero salir de casa poder ponérmelas y que no me moleste el sol entonces sí. me preocupaba el que fuera completamente transparente y, y está guay porque tienen un, un rollo también que es una lente luminal que es que aun cuando te las pones de noche que son gafas de sol y las mías no transparentes se ve con muchísima claridad es, no sé no sé cómo lo hacen la verdad para mí es brujería todo esto pero por eso las quería recomendar porque me han dejado vamos impresionado las gafas de las anteriores que tenía estas es que puf, no tiene nada que ver una cosa con la otra Vale, pues no, yo, yo al final cuando pillé gafas no me, no, no me decanté por fotocromáticas, tiré por gafas de esos normales y corrientes porque es eso. Paso de. Yo también tengo unas fotocromáticas que son las que uso a diario y no, no me convence mucho la tecnología, así que tiré por unas normales. Pero bueno, para la próxima, que no creo que sea pronto porque no pienso gastarme más dinero en gafas, pero para la próxima igual me lo planteo. Sí, 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 ya, ya te digo, bueno, es que ya lo hemos hablado más veces, nuestra experiencia previa con fotocromáticas, y yo no las quería, me convenció la chica de la óptica, la que me dijo, prueba estas, que por lo que yo le describía, él ya pensaba que me iban a encajar, y dije yo, porque en mi caso es muy raro, que, no me... <risa> que luego no va a ser tal, y ella, tú pruébalas, y no, no, las gracias le doy porque vamos a hacer todo de lleno vamos, es que ahora me siento seguro haciendo trail, yo recuerdo que las primeras el primero que hice, que fue el único que hice sin las gafas estas, lo pasaba mal cada vez que metía una sombra digo yo, es que no veo el suelo es que ya estoy por la montaña, no veo el suelo madre mía últimamente estás súper positivo, en el último episodio nos recomendaste ahí Siroco que te encantaba, ahora el, las gafas estas, madre mía ¿Dónde está el Alberto de antes? Ya, ¿eh? Ya, es que... Nada, dentro poco tengo que ponerme a criticar otra vez de manera agria, que va, <risa> va, va bien conmigo también. Pues nada más por mi parte. Si os parece, vamos a la última sección del día, a ver dónde vamos ahora. Venga, dale. Bueno, la sección de Cómo Lleó ha salido hace poco, ¿eh? El botón del destino está contra nosotros porque últimamente repetimos muchas secciones. En esta sección en Cómo Lleó lo que solemos hacer es coger alguna frase popular, alguna frase que esté en boca de todos, de las que solemos utilizar en nuestro día a día y tratamos de explicarla. Es donde tratamos de regalar cultura en esta sección y explicamos de dónde viene, cuál es el origen, pero con una idea muy clara, que es ver cómo aplicar esta frase a los deportes de resistencia. Y hoy, Diego, nos trae una frase que, que creo que tiene algo que ver con la anterior, por lo que me has dicho, que es morir con las botas puestas. ¿Qué nos cuentas, Diego, a eso? Ver, a ver, a ver, lo, lo de que tiene algo que ver con la anterior son esta forma especial que yo tengo de ver el mundo, ¿no? En la última vez, en la última vez os hablábamos de la frase ponerse las botas. Y entonces dije... ¿cuál es una buena continuación a ponerse las botas? Y se me ocurrieron dos frases. Ponerse morado o morir con las botas puestas. Creo que podéis, creo que podéis seguir mi razonamiento ahí. Sí, bastante simple. Vale, pues ponerse morado va a ser para, para el próximo episodio que salga esta sesión. Pero hoy nos toca hablar de morir con las botas puestas. Eh, bueno, creo que, creo que todos sabemos lo que significa morir con las Botas puertas, que es bueno poner todo el empeño, la fuerza, lo que quieras en una acción. ¿La consigas o no la consigas? Y como dijo Alberto... Nos gusta mucho enlazar luego la definición de las frases con cómo se utilizarían los deportes de resistencia. Oye, y tener aquí a Ultra Sergio porque Ultraman y morir con las botas, Ultraman quiero decir, Ultradistancia y morir con las botas eh, puestas, a mí me encajan, vamos, como anillo al dedo. Así que luego vamos a dejar que sea él el, el que nos cuente un par de ocasiones en las que casi muere o muere o murió con las botas puestas. Pero antes vamos a contar un poco el, el origen de esta expresión, de dónde viene. Pues lo de morir con las botas puestas, como, como muchas de las expresiones eh, eh, del español, que a mí me sorprende la gran cantidad que llevamos eh, analizando aquí, tiene un origen militar. Muchísimas de las expresiones que utilizamos en el día a día tienen un origen militar. Y el motivo, o sea, el motivo de dónde viene esta frase, es que las botas eran algo muy importante, era una pieza fundamental de, de la ropa o del atuendo de los de los militares. Y cuando uno de ellos perdía la, las botas, era o se las robaban mismamente, era como un símbolo de vejación o de derrota o de lo que fuera, vamos, era eh, algo había ido mal. Y cuando, por el contrario, cuando tendrían que enfrentarse a algo que era muy importante, fuera una crisis, un momento especial en su vida o en la batalla en la que estuvieran o en lo que sea, algo para lo que les hiciera falta coraje, siempre lo hacían, se decía que siempre lo hacían con las botas bien puestas. Y las botas bien puestas, pues vamos, más básicamente lo que quería decir es que estaban todas muy limpitas, muy bien anudadas y demás, ¿no? Si no salías bien parado de esa situación, bien porque te matasen, oye, eres un militar, puede pasar, bien porque te matasen, o cualquier otra cosa, bueno, en este caso nos vamos a centrar en el, en el, en el, tema, de, en el tema militar, en el, que, en el que sí, esto era una cosa literalmente de vida o muerte, pues era muy, muy común que después... Te robasen las botas. Y no era por nada, no era por un desprecio ni por nada, simplemente porque las botas se apreciaban mucho, eran caras y se les podía sacar partido otra vez. Entonces eso, como decía, no era por su valor simbólico, era simplemente valor material o económico. Y de ahí viene esa expresión. Se decía que cuando tú te ibas a enfrentar a una de esas situaciones, ibas con las botas bien puestas, pero si al final salía mal, pues se decía que morías con las botas puestas. Y por encima luego va y te las robaban. Y de ahí viene esta frase, como digo, origen militar y de caballeros y demás, así que supongo que nos que estamos hablando de la, de la España antigua, España clásica, de Castilla. Pero a lo que vamos ahora es a... ¿Cómo aplicamos esta frase en el día al día en las... En los deportes de resistencia. Y como ya dije que, que se lo íbamos a pedir a Sergio, voy a decir, para no meterle aquí en el marrón nada más empezar, voy a, voy a pedir que sea Alberto el primero que nos ponga un ejemplo de morir con las botas puestas.
1: Bueno, pues, que, pues... Oye, que,
0: lo de, que lo que acabas de decir, de correr en el monte, sin las gafas y sin ver, nah. puede ser un buen ejemplo de... Nah, no, no me encaja, no me encaja del todo, pero claro, me acabas de pillar aquí en Bragas, no porque yo estaba esperando a que Sergio dijera algo para decir voy a decir yo justo lo mismo pero, ah. pero en este caso yo lo veo, lo veo más ligado dentro de lo que pueden ser eso, pues los deportes de resistencia a cuando tienes un, cualquier tipo de reto en la cabeza, que no tiene por qué ser un reto muy complejo, sino quizás complejo para ti, para una persona que quizás se acaba una maratón y para otro hacer 5 kilómetros da igual, y, y estás dispuesto a sacarlo cueste lo que cueste me parece que es una frase que puedes utilizar en una conversación de, de no, no, pues mira, yo voy a hacer esta, esta carrera, estos 10 kilómetros o lo que sea y vamos eh, pienso en morir con las botas puestas que al final lo que trata de representar es, es que vas a llegar a la meta como llegues pero para ti es un reto importante y lo vas a acabar así que creo que encaja ahí y no lo, yo no lo relaciona, relacionaría tanto con la distancia sino con el esfuerzo que a ti te suponga porque al final Estoy seguro que a Ultra Sergio hacer eh, dos maratones seguidas le cuesta menos que a mí hacer una. Entonces, en ese sentido, no va tanto con la distancia, creo yo.
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir porque a mí se me, pues, se me ocurre en la cabeza que hace vean, dos semanas corrí la maratón de Valencia y, claro, uh, yo no soy de correr rápido y me había planteado bajar de tres horas, que es muy, muy, muy difícil. Um, Claro, pasar de correr de 7 al kilómetro hace 5 meses a intentar bajar a 414 era bastante osado ya anticipo que no lo conseguí, me quedé muy, muy cerca, hice tre tres horas, dos minutos ¿eh? oh, pero... Eso duele, ¿eh? eso duele No, no, no porque lo di todo, por eso iba a decir yeah. lo que decía tú, Berto, que, que, es, que es esto o sea, yo tenía claro que había hecho todo lo que tenía que hacer, había, tenía claro que era muy difícil y que, y que era un ritmo que no era el mío pero que me, me da igual, porque decir no, es que tienes que ir al 30 uh, fácil no, no, es que yo desde el 1 no iba fácil char. yo tenía que, hacer, tenía que ir 4-14 hasta, hasta, hasta que... Pero hasta que me explome tampoco, pero 414 414 y no tengo que soltar y me duró 35 kilómetros luego me hizo un par de amagos de, de, de subirme el gemelo, pero que saqué a todos los muertos, a todos mis familiares, mentalmente fue muy, muy, muy duro, de lo más duro que he hecho y por eso creo que va de acuerdo con lo que estás diciendo de morir con las botas puestas. Era, sí o sí, lo, lo, es ese es momento. Mira,
0: eso, eso me recuerda eh, que, que es un buen ejemplo también, ¿no? Porque yo conté, yo por solo he hecho una maratón en mi vida, que ha sido la maratón de Chicago. La preparé a conciencia, eh, buscando lo mismo, bajar de, las, bajar de las tres horas. Creo que estaba bien preparado para bajar de las tres horas, pero cuando llegó, pero, pero yo más que el objetivo de bajar de las tres Horas, tenía el objetivo de acabar la maratón. Era mi primera maratón, la quería acabar y para mí aquello era lo importante. Y pasé por la media maratón muy bien. Bueno, he contado esta anécdota entera en el podcast de cómo vivía aquel día. Eh, por la media maratón, pues una hora 28, así, muy bien para bajar de las tres horas y tal. Y a partir del kilómetro juraría que fue cercano al 30, empecé a tener unos problemas de estómago no muy normales, <risa> no muy normales que me hicieron acabar parando varias veces en un baño. Y... Y, me quiso, y que luego arrastré dos o tres días más y que sí. me impidieron conseguir aquello, al final yo acabé en tres horas diez, si no me falla ahora la memoria, sí. pero con unos diez últimos kilómetros muy malos, porque primero por los problemas de estómago y después ya por bueno, por el hecho de que una vez que me paré cuando me tuve que parar en un baño y tal, volver a arrancar y coger el ritmo me resultaba casi imposible porque ya dolían las piernas y, y, y para mí aquello fue también morir con las botas puestas, porque lo importante para mí era acabar aquella maratón si, si hubiera sido solo buscar tiempo pues quizás me hubiera retirado pero no, era la maratón de Chicago, era mi primera maratón y había que acabarla y seguro que a Diego hace poco le pasó exactamente lo mismo en, no en Chicago, pero le pasó exactamente lo mismo Mismo, que es un buen caso también. ¿Qué les pasa a las maratones? Opa. No, me emociono. ¿Qué les pasa a las maratones? No puede haber una normal sin incidentes.
1: Hombre, ya, ya dicen que la maratón te pone en tu sitio, ¿eh? que no... Yo creo que hay algo raro en, la, en el cuerpo humano que a partir del 32, si tienes un agujerito y pequeñito y te cae la glucosa, a partir del 32 se hace ras y te da chorro. Es que, es que o sea, la, algo, algo, hay algo ahí.
0: Mira, lo, lo, lo mío es para consultar con un médico. <ríe> ¡Qué casualidad! Porque yo, yo a veces pienso que tengo una tara, una tara ya, porque, porque en el fondo yo ya lo noté de la que preparaba la maratón. Yo no puedo correr más de una hora cuarenta sin sentir la llamada naturaleza y lo tenía comprobado o sea que cuando hacía una tirada más larga o tal yo me tenía que parar y, y cuando llegué a Chicago yo pensé no me va a pasar, en la, marat en la maratón me va a pasar, pues sí, me pasó después de la hora 45, por eso calculo que era ese kilómetro, lo mismo, tenía que pararme y claro, correr con, la, con el culo apretado es dificilísimo pero mira, es algo que estoy notando que en el trail no me pasa, porque todos los, los últimos trails que hice pues son dos horas, dos horas y pico, ahí no me pasa, o sea, ahí que tengo árboles que tengo mucho sitio, ahí no ahí no me pasa, me pasa en medio de Chicago, es lo que tiene. <risa> bueno, Diego, ¿y tú cómo aplicas esta expresión? Ya que estás. No, es que, es que sería más de lo mismo, así que no voy, a... <risa> no, no, voy a, no voy a repetirme. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo. Es más, es más uh, hablando del esfuerzo mental que distancias y demás. Eso no importa en absoluto. Bueno, mental no, o físico. ¿eh? Para al final <risa> no tiene por qué. Bueno, bueno ser sí, solo sí, claro. Pero eso, me refiero que cada uno tiene sus. cada uno tiene sus propios retos. Y, y para mí, eso, lo que representa esta frase es el dar todo lo que tengas en ese momento o ese día para, para intentar conseguirlo. O sea, sea lo que sea, y cual, cualquiera que sea tu propósito. Quiero decir, porque, por ejemplo, hace un momento Sergio nos hablaba de su Everesting que, que le llevó 30 horas y luego se comparaba. Bueno, no se comparaba, luego le comparábamos con Contador, que le llevó 8 horas. Pero es que, a ver. No es lo mismo. Y al final, tú estuviste en la bici 30 horas. Y eso es muchísimo. Por eso digo que, que vale, que son retos diferentes. Pero pero oye, que, que todo esto... Vas ahí a morir con las botas puestas porque la mayoría de la gente donde yo me incluyo no aguantaría 30 horas encima de una bici por despacio que fueras. Así que todo... yo no quiero imaginarme cómo me quedaría el culín después de 30 horas. Encima del sillín, vamos, que ya antes hablaste de un entrenamiento tuyo de 250 kilómetros, en mi vida hice yo 250 kilómetros en bici, mi, mi récord son 180, si no me equivoco, nunca pasé de ahí, sí. ya... Pff y a con dolores este ya son bastantes, sí, 180 <risa> quiero decir pues, pues sí, la verdad es que además yo creo que son cosas que muchas veces se desprecian el, eh, o sea, me refiero que nos movemos dentro cabe a ver, la comunidad deportiva a mí me parece una comunidad muy sana en general donde la gente tiene dos dedos de frente, lo que es amateur ¿eh? los profesionales ya van por otro lado, que también tienen dos dedos de frente, pero buscan otras cosas pero sin embargo, muchas veces el que, el que la gente quiera hacer algo solo por acabar se desprecia bastante el tema de no, es que ya fue una maratón pensando en que iba a tener que caminar o pensando en que ¿y qué? déjale, déjale que viva, que, que al final, o que muera con las botas puestas, pero tal, que muchas veces, no, es que bueno, quizás que estoy, yo estoy muy contaminado por algunos grupos en los que o cosas que oyes por ahí, ¿no? pero que a mí esas cosas me dan rabia porque nunca se sabe el motivo del por qué la gente hace algo y, y que quiera alguien que quiera hacer un Ironman en 16 horas, si se puede hacer en 16 horas porque el reglamento lo permite pues el reglamento lo permite déjalo que lo haga en 16 horas andar ahí un poco ya menospreciando el nagrash no, es que en 16 horas lo hace mi abuela pues no pues probablemente tu abuela no lo haga ni aunque le den 24 ni 32 así que ya, ya tiene su mérito pero bueno no hablemos, no abramos este melón y... Nada más. Yo creo mí, que hasta ¿no? aquí, más o menos, ¿no? Sí. Además, vemos que Sergio se va de paseo, yo no sé a dónde se va, pero no, igual es... Que, es...
1: es que... Sí, la batería se está muriendo, por eso... Ah, ah, ah vale, vale. No, no, no me va a cargar, me va a cargar, está cargándose.
0: Yo pensaba que iba a salir ya en ultramano o cualquier cosa, ya sabes cómo, no, es, no. cómo es esta gente. <risa> Oye, y por cierto, ¿tienes algún reto ahora mismo en mente, algo que estés preparando?
1: Y que, y que quieras
0: contar, si no quieres, ¿no?
1: Con... ¿no? Claro. Contar no, no quiero decir, uh, tengo en mente algo, pero es, es a un año y medio de vista, porque para mí es muy difícil e intentaré eh, entrenarlo, si me da lo, lo, lo pondré en marcha, si no me da pues no, no.
0: Yo, yo, vale, yo estoy intentando... Es una... Convencer... Es que, es una perdona, es una de estas cosas que si cuentas parece que luego te sientes comprometido a hacer, así que te... Mejor esperar a ver si... No, no,
1: no, es por, no es por el comprometimiento, o sea, yo uh, casi cuando acabé el Ultraman ya decía que quería hacer el Everesting, o sea, lo veía difícil, pero se podía, creo que se podría hacer, pero lo que quiero hacer no <ríe> es... Claro, te, te tiras de la moto y dices, bueno, pues ya que estamos, tal. Y como estas cosas con carácter también solidario, pues tienen que procesarse mucho, tengo que entrenarlo mucho, mucho. Si, si me veo capaz de que puede salir, pues lo, lo haré. Si no, pues lo modificaré o haré otra cosa menor.
0: Pero... Oye, pues se me, se me ocurre, obviamente... Eh totalmente depende solo de ti, pero sea lo que sea si cuando cuando sepas qué vas a hacer y si tiene un carácter así solitario soli, solitario, así, solitario y si quieres eh, promocionarlo un poco, pues por nosotros sí, ¿eh? encantados. Eh? O sea, no digo, ni, si, no, si no te apetece volver aquí a hablar con nosotros, tampoco no, pasa no, nada. Nos, yo... nos lo dices y lo comentamos no, no. nosotros. Si quieres venir, no. lo comentas sí, tú. No, no, pero... yo
1: he, he estado muy a gusto con vosotros, la verdad, o sea, me ha he hecho muy corto y claro todo lo que sea dar visibilidad de lo que tenga que hacer pues bienvenido sea porque es por una buena causa
0: uh -huh. pues perfecto ¿Tú, ¿yo ¿tú qué ibas a decir Berto? No yo una pijada como todo lo que digo yo no que a veces parece que las ideas no pasan por montaje solo salen pero pero iba a decir que yo estaba intentando convencer a Diego para hacer la ruta de la Plata en, en bicicleta gijón Sevilla y, y no le consigo convencer a ver si entre todos le convencemos pero bueno nada uh -huh. Es, o sea, no seguido, ¿eh? No, en varias etapas, pero... O sea, sí seguidos, en varios días seguidos, pero no un non-stop, quiero decir, <risa> parando a descansar y esas cosas. Pero nada, ya veremos oye, pues, vale, sigue, sigue convenciéndome lo estás haciendo muy bien ah. que, que, te, que te iba a decir, eh, eh, Sergio se nos olvidó comentártelo antes porque normalmente nos gusta avisar a la gente para no pillarla por sorpresa sí. pero, bueno, a ti igual te pillamos por sorpresa que, ah. bueno, ya, ya, ya sabes que, que estás aquí con nosotros porque te, te nominó Paulino y ah. Paulino te, te nominó porque siempre que tenemos a un invitado en el podcast, nos gusta pedirle que nomine a alguien vamos ah. nos dé el nombre de una persona a la que le gusta a ver aquí en este podcast, contarnos sí, ¿eh? anécdotas y demás. Así que espero que tengas a alguien en mente que te gustaría nominar.
1: Sí, sí, lo tengo, lo tengo.
0: Genial, genial. Pues venga, dispara.
1: Uh, Fernando López Alcaraz. Es un, un, un amigo, muy buen amigo mío que que hace también ultra distancia pero de trail. Hace carreras de 120, de hecho 130. Siempre le ha la queda la espina clavada a hacer los 185 de Menorca, que es toda la vuelta a Menorca. Y, y aparte de, de ser un gran atleta, tiene una cabecita muy bien amoblada y creo que se puede aprender mucho de, de lo que piensa y de lo que hace para afrontar estos retos.
0: Ah, ah pues genial. Ya, ya, ya nos dirá lo que piensa de que Alberto diga que el trailer estaría a pasear con prisa. Ah,
1: sí, sí, sí. <risa> Era claro. un buen, buen, buen combate.
0: Yo, yo, yo hice 20 kilómetros y para mí claro, es la mayor distancia que he hecho en trail por ahora. No. y Dije, 20 kilómetros, esto ya tiene que ser ultradistancia ¿no? 20 kilómetros. No, claro, o si sea, hablamos de 120, eso es otro deporte.
1: No. Y aparte que yo creo que es muy diferente, yo tengo mucho respeto al trail porque es esto, porque no tiene nada que ver. O sea, ellos, ellos caminan en las cuestas, ellos... Y yo lo encuentro muy, muy difícil, muy duro. Creo yo. Entonces ya si él ya le, le, le preguntáis a ver qué piensa él.
0: No, no, yo, o sea, bromas aparte, tengo que reconocer que cada vez me gusta más el trail como disciplina que lo disfruto más y es que por lo menos en mi caso, a ver, yo nunca fui una persona muy competitiva, de hecho yo soy de los que cuando me apunto a alguna carrera por asfalto, intento ir con alguien y me adapto a su ritmo si puedo tal, antes que ir a buscar una marca, porque sufrir por sufrir, no sé, ya tengo cierta edad, no me acaba de, no me acaba de motivar y es lo que más me atrae del trail, el que desconectas completamente de, de tiempos, de ritmos, de marcas, da igual, es que vas a correr por una montaña, por barro, eh, yo estoy más pendiente de no caerme de, que de si voy rápido, entonces a mí que eso, que tengo el gen competitivo bastante poco desarrollado, me, me encanta ese tipo de experiencia. Bueno, pues nada más, eh, Sergio. Lo más importante de todo es darte las gracias por, por estar aquí con nosotros durante esta orilla. La verdad es que, bueno, como ha dicho Diego, has contado alguna cosa de lo más original que nos han contado que nos han contado claro, por el aquí. Ba el, el baño de Colacao ese... No, sí, pero... y esto que
1: Os he contado un 1%, porque que yo soy un personaje. <risa> o sea, es que no se va a ver. Espera. espera. O sea, yo me, me pinto la, me, me pinto las manos con frases motivadoras durante durante o sea, esto hay el, 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 un ultra runner Iván el, Peñaba el, el de Valencia que él, él ponía eh, quiero me gusta y puedo y eso lo empecé a hacer con el con el deporte lo versioné y ahora cada día me lo pongo para recordarme cosas importantes porque... <ríe>
0: Yo pensé que era una chuleta de una o algo. Pero aquí lo más importante de todo es que, o sea, est estoy seguro que no soy yo el único que ahora está pensando en cómo será bañarse en colacao. Porque a mí, a mí me está apeteciendo probarlo. Bueno,
1: hay que probarlo. Pero bueno, nada. O sea, hombre, tendré,
0: tendré que convencer a mi hija para que parezca cosa suya. Y luego, Dile, a... si, alguien te, si alguien te dice algo, Alberto, di que te lo dijo el médico de cabecera. Claro,
1: también. Me lo ha recomendado para ti.
0: Bueno, pues lo dicho, Sergio, muchas gracias por, por pasarte por aquí por contarnos todo esto. Ha sido un placer. Y muchas gracias también a todos los demás que nos escucháis una semana más. Volveremos por aquí dentro de 15 días. Pues sí, eh, me uno a las gracias, Sergio. Muchas, muchas gracias. Ha sido muy entretenido. Eh... También a todos los demás que nos escuchan, hace poco recibimos ahí el, las estadísticas que manda Spotify a final de año para podcasters y la verdad que vamos creciendo, o sea, es increíble, es tan increíble que, que uno de las, de los números que más me llamó la atención es que dice que eh, de nuestra audiencia, llamémosla más permanente, hemos adquirido el 98% durante este año, es un número muy alto, pero, pero eso, que muchas gracias por seguir ahí, por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y bueno, nada más, que dentro de otros 15 días nos escucharemos y como os digo siempre, sed buenos, huite Yolanda y que Vicente os bendiga. Hasta luego. Chao. Adiós.